0: Todos bem-vindos a mais um episódio de Zona do Play. Hoje a casa tá cheia,
1: hein?
0: Faz barulho, faz barulho, faz barulho.
2: que eu achei legal, Frank, que o nosso convidado aqui, quando você falou faz barulho, ele levantou a mão e começou a cenar, como se os ouvintes estivessem vendo ele. Eu falei também, ô, seu pau no cu. <risos>
0: Zona do play, é o podcast mais inclusivo de todos, ele tava fazendo barulho pra galera surda em Libras. Tava fazendo <risos> assim.
3: aquela, música, é. É. aquela música do Falamante, pra, pra surdo ouvir.
0: Pra pra Isso. E eu
3: balancei pra cego ver também.
4: <risos> ô, João, o que você que acha que a gente tá querendo abrir padrinho pra poder pagar a insalubridade pra nós aqui? pra gravar com o Rob Michael. É.
1: Tá, tem que pagar um psicólogo, um... Sabe? É! Talvez psicólogo não dê, vai ter que fazer uma lobotomia pra poder conseguir
0: lidar... <risos> Caralho! Com, <risos> com as merda que o Frank fala.
3: No último caso, um psiquiatra, né?
0: Olha, senhoras e senhores, hoje estou muito feliz porque a casa tá cheia, literalmente, saudades do parto, mas... <risos> João está aqui, nosso ouvinte maravilhoso, e tá com a camisa do tema do episódio de hoje. Ele é um lindo. Seja bem-vindo, João. Porra!
3: Muito obrigado. Eu espero não falar muita bobagem hoje, mas não prometo nada, também. Tá ah, não. Ah, é, não, é, não, é.
0: não, 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 não,
4: não, não, não. Por não. favor, fale bobagem. A gente tá aqui para falar bobagem, meu amigo. Fale bobagem. O... Não, não,
3: não. Bobagem não construtiva, óbvio. Se
4: for vir para fazer palestrinha,
1: falar polidinho e todo certinho, nem convido. Já derruba agora. Não convido mais também. É. Já, Já derruba, derruba agora. agora. Pega.
5: Ele, frita ele, faz por ele.
3: As pessoas adoram falar de mim, ah, que tu fala muito certo, pipipi, vai tomar no cu,
2: <risos> Tomar no cu é a coisa mais light que você vai ouvir aqui. É...
1: Pois <risos> é, irmão. Você acha que o que parece nos episódios é muito? Tem que ver o que é cortado. Sabia, não?
0: Jean, o meu problema é acreditar em hobby eu esperava um tomar no cu é vitamina como você e sua prima <risos> aquela quinta série raiz, sabe, aquela quinta série vindo, sua
1: prima é sapatão como tu e teu irmão aí, aí o problema é da tua expectativa
0: é... Eu esperei dele e veio só a coisa mais light que vai vir aqui. <risos> Felipe está aqui. tudo bem, Felipe? Graças ao bom pai de Jesus aí. Tamo aí
4: na semana, agarrado, com pouco tempo para jogar o gote. Já falei disso no episódio passado, mas continua aí na luta. Ainda
2: bem que você não tá jogando,
4: né? Pi, 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 popopó. Aí deixa a, pi, a notificação pi, pi, do celular ligada, eu... é, é toda hora. Toda hora, toda hora.
1: Na gravação, é. no microfone. É.
4: Não, não, o barulhinho do Mário, tá? Barulhinho do Mário, respeito. Não é ele que é tipo de of não é ele que edita e ele, ele foda-se mesmo, né? É verdade. O meu
1: amigo, Sim. existe modo avião por um motivo. Por favor, utilize. Silenciei o meu agora, inclusive, que eu te esqueci. Esqueci
3: do nome que eu sabia o que fazer, então... <risos>
1: não, no, no episódio passado também tomei uma notificação aí no meio do episódio de Liga internet.
2: Não, e o Frank já falou. O Frank falou uma vez. Eu tenho um, um ódio de quem não tem disponibilidade de gravar e começa a gravar o tempo e fica jogando
4: videogame. O Frank deu uma comida de rabo uma vez na, aí nele e ele continua.
3: Pelo visto, a comida de rabo foi boa. É
4: porque eu gostei, entendeu? Eu, por isso. Porque eu gostei, eu quero mais. Hum.
3: Falando, falando nisso... O
0: Michael também está aqui, João? Pera, deixa eu só chamar o Rob Michael aqui. Ele quer ir pra praia, João? <risos> ele tá com pressa. É, ele tá com pressa, ele tá com pressa. Se apresente pras pessoas, fale da sua semana maravilhosa, que você comeu várias
2: pessoas, que você... Não, pessoas eu não como mais, infelizmente. <risos> eu vou falar um coisa pra vocês. Eu fui ontem num restaurante aqui, essas coisas de gente branca, sabe? Chique. I'm so
0: fancy.
2: Nunca tinha ido nesses negócios Eu sou comedor do cuscuz Eu fui no restaurante aqui aí os, os caras pediram comida pra caralho e Pede comida e Pede isso, pede aquilo Veio ostra Já comeu ostra? Nunca nem vi Nunca
4: vi nem comi Eu só ouço falar
2: veio feio da porra, mano Você nem que é ostra É um negócio véio, mole Que vem dentro de um... Mano,
1: não <risos> o, o, o Robin Assim, a, a gente fala pra você vir pro Twitter Mas na verdade você tinha que ter Que dar graças a Deus Que você não usou o Twitter Porque no Twitter Tava tá circulando um vídeo De um restaurante Os caras cobram uma fortuna Pra eles botar uma bacia pensa na bacia de vó bacia <risos> aí a pessoa põe a mãozinha assim ó dentro da bacia e eles despejam o chocolate na mão da pessoa pra pessoa comer na mão é. não deu chocolate na mão eu
3: vi isso aí puta que eu parede. vi isso
1: experiência velho. gastronômica coisa de, de gente retardada também né deve ser uns 700 dólares pra mais uma coisa dessa demais, demais. experiência
3: gastronômica mas tu pensa no toques que é esse dali que o cara não tem o trabalho de lavar louça
1: é... Sim. Vai lavar uma só é. Não, eu não critico o restaurante O restaurante tá certo Lógico. Tem que tomar dinheiro de otário sim
0: <risos> A barra do estoque se estoura assim, ó
1: o que eu acho ridículo
0: é o cara que se submeteu a um bagulho desse, tá
1: maluco?
3: Foda, foda. Então tá, eu quero ouvir isso, isso ao vivo, por favor. O que, que é aquela moralzinha do dinheiro de otário mesmo, Frank?
0: Dinheiro de otário, João, é festa pra malandro. A barra dos tocos <risos> históricos é. Puta é... que pariu.
3: Ao, ao vivo agora, nossa, posso morrer feliz.
0: A parábola, todo dia sai um otário e um malandro. Todo dia sai um otário e um malandro. Aí, quando, é, quando eles se encontram, se encontram tem gravação no Zona do Play, João. <risos> <risos> é só aí, sábado à noite, você tá vendo aí a alegria.
3: E quem é que é o malandro então? Porque aqui só tô vendo os otários. <risos>
0: <risos> é, não, mas tem um carioca Entre nós, tem um carioca é. entre nós Que tava orientando o Felipe Depois você ouve o outro episódio Orientando o Felipe a investimento um carioca, <risos> ó, pra você ver Que, que <risos> ideia genial é, né? Sem
1: comentário <risos> sem, sem, sem comentário,
0: comentários. meu parceiro sem comentário. Aliás,
3: eu, eu, queria, eu queria aproveitar Aqui o momento, já que vai, vai sair Pra galera ouvir, eu quero fazer uma retratação o, o Frank publicou esse dia no, no grupo que eu tinha humilhado ele lá no coisa, aí eu quero dizer pra ti Frank, o seguinte, que eu peço desculpa se a minha grossura te feriu por dentro, cara Eita, que, que delícia,
4: adorei o papo quinta série olha
2: só isso. ele passou um
4: minuto tá do jeito que eu gosto, dois minutos caralho,
0: tá, tô calibrando,
3: eu tô calibrando caralho,
0: tá calibrando olha, olha João, João Foi. sua grossura me fez te amar muito mais por dentro, João não feriu não, ô oh, cara,
5: que
3: isso.
0: <risos> Nunca que fere Você tá ligado? Você tá falando isso aí, é um grupo do vai de reto Ninguém se importa com vai de reto, né, João? Eu me importo E com zona do play, menos ainda <risos> Menos ainda né? Jesus tá aqui, fala, e aí, velho? E aí,
1: tudo bom? Tô aqui pra dar um passeio hoje Sem compromisso, entendeu? Na humildade, sempre falta na humildade Na, na fo... humildade, é, é tipo assim, o termo passeio é, é que aqui tá o perigo Eu posso usar o termo passeio no Rio de Janeiro porque eu Passeio consigo... com
0: carioca, pois porque é Que eu consigo
1: colocar no contexto correto, porque se tu chegar no Rio de Janeiro não sei o que passeio, é o um perigo é sequestro, é levar ali pra dar uma volta <risos> é. é dar um, um corretivo no cara, então assim cuidar do dinheiro do colega de podcast que ficou 15 anos juntando, essas coisas assim né é. <risos> aí, aí quando é nesse sentido aí a gente dá uma moral não, vou dar uma
0: moral pra ele ali coisas de carioca pelo
3: que me conta, então tudo no Rio de Janeiro tem uma conotação negativa sim <risos> pode
0: crer não, é, sim. tudo é relativo João é a língua proibida não. Assim, ó. tudo é relativo, tem conotação negativa pra quem tá de fora, né, pra quem é de Eu do me surpre...
1: Eu me surpreendo é com a condolência de vocês, com a educação de vocês, que aqui não tem porra
4: nenhuma disso aí, não. É. Nossa, mandou um condolência, rapaz. Olha! <risos>
0: condolência, condolência. Atenção, ouvintes, ouçam, ouçam o episódio de uh, nosso episódio sobre Peacemake, que o Jean dá uma aula de português para o Felipe. <risos> né? E agora ele voltou, ele tá todo Pascual, ele tem dois <risos> ó, já que tá todo Pasquale, assim, né? <risos> Mas é isso, senhores, hoje eu estou feliz que o João tá aqui, que o João foi nosso primeiro ouvinte, que deu uma moral pra nós, né? O João falou, porra, gostei do projeto e
2: tudo. Ele, ele que deu a iniciativa pra gente criar um grupo no Telegram, hein, Frank? Deu uma moral. Falou pra gente, ô, oh, vocês deviam criar um grupo lá e, né?
3: Eu não lembrava. Porra.
2: É a lenda. Legal, obrigado. Viu? Nada mais
0: justo do que a gente trazer ele aqui, né? É, Sim. eu fico feliz pelo seguinte, é, João, Felipe e mais, tinha mais dois ouvintes, um eu nem vou citar mas mais dois ouvintes que sempre deram a moral pra gente lá no Vai de Reto Desde a época do Vai de Reto E o Zona do Play veio lá abraçou o projeto ah, Agora eu sei quem é, que é o que você não tá querendo falar é, é, não posso falar o nome dele não,
2: mas tudo bem Vocês já assistiram o Frank? É igual aquele episódio do, do Black Mirror, tá ligado? Quando o cara errou com a justiça ou errou com o Frank O cara é totalmente bloqueado <risos> de, de tudo Na visão, do áudio, tudo Não
1: pode mais entrar em contato é. E ainda é pouco, hein? E ainda é pouco. Eu isolo a pessoa,
2: Robert. Não, mas
3: aí, encarnando aqui o Altemar Vitário, eu captei a vossa mensagem.
2: Eu vou falar um bagulho pra você, Frank. A cada minuto que eu estou no Zona de Play me estressando, eu entendo mais esse que você bloqueou, cara. É, pois é. A
0: cada minuto que eu passo aqui, eu entendo mais. Indiretas do Zona do Play, né? A porta da rua
4: é a serventia da casa,
1: só pedindo isso. Mano, não tem um episódio, não existe um único episódio de Zona do Play que a gente não lava a roupa Suja, <risos> velho.
0: Deixa eu só falar uma coisa, que o Rob Michael mais uma vez me acusando aqui de ser uma pessoa ruim, ele falou o Frank isola a pessoa, igual o Black Mirror ele abriu um o episódio falando assim eu tenho dinheiro, vou mandar matar vocês Deus, mesmo. e eu eu só isolo a pessoa eu só falo assim, vai viver eu falo assim, vai viver sem mim, Rob Michael meteu um não vocês fiquem espertos minhas conexões Porra. Nova Zelândia e cachoeirinha vou
1: tirar 10 dólares aqui do bolso Vou mandar um. É, mandar um piece maker pra cada um de vocês. Vou
0: mandar uns amigos meus lá de cachoeirinha e acabar com vocês.
3: <risos> tu quer gastar dinheiro com, com coisa assim só por gastar, como o Playstation 5 que tu diverte mais, cara. que que é isso?
2: Ah, não, eu sou eu sou otário, mas não é esse ponto. Aí? Isso aí já é demais. Caraca, <risos> direto
0: do zona do Play.
2: Morra? <risos>
0: Hoje nós estamos reunidos aqui para falar do clássico, para falar do nascimento de uma das melhores franquias da Nintendo. Jogo maravilhoso que já tá aí. Nós vamos falar do primeiro jogo, que é o Metroid. Eu queria pedir alguém para chamar a vinheta. João, por favor, diga uma pessoa que você quer que chame nossa vinheta. Qualquer pessoa, João. Pode ser seu vizinho.
2: O
3: Papa Francisco.
0: Não João. Não, João. É um piadista, né? É um piadista, né? Derruba ele Ju... vai ser expulso. É, é, vai ser expulso. Não, João. Papa Francisco é da Igreja Católica, João. É. Papa Francisco chama vinheta de podcast infantil. Oh, meu Deus do céu. É uma pessoa possível.
4: Bem que o Rob falou que tomar no cu ia ser, ia ser light. Uma pessoa que você
0: conhece. <risos> é. 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 Alguém que você conheça pra te gravar um áudio falando assim, atenção, editor, solta a vinheta. Cara, isso. Aí... Na né, moral, o
1: Frank, ele tem a é, mesma coisa que o Robin fez Ele chega a dar uma tarefa <risos> Foda-se, participante Faz aí o bagulho, foda-se é.
3: Tá, tô olhando pro Felipe, eu quero o Felipe aqui ó é,
1: Você quer que o Felipe chame a vinheta? Chama, Felipe, chama, vai, faz Nossa, Sim, justo,
4: justo Felipe, por favor, é um pedido do convidado isso. Mas você quer mais afeminado, mais hétero Como que você quer? Faz o que
3: teu coração mandar, cara, que eu confio em ti Vai lá, eu tô apontando tua televisão aqui
0: <risos>
4: Vem, vinheta Vem
0: Zona do Play Podcast É pra dar o um play aonde aqui?
3: Onde fica o X nesse controle?
4: Eu tô apertando não tá aparecendo nada A vingança nunca é plena, mata a alma e é envenena
2: Ah, eu vou usar é o dedo mesmo hey, bro.
0: Controle remoto não tem X, né?
2: Se apertar muito forte, afunda o botão
4: Esse não é o controle, bebê Esse
2: aqui tá uma zona, viu?
3: Putaria
4: Só
2: Jesus salva essa zona
4: é essa,
0: filho? Caralho. Ô, oh,
3: meu Deus do céu. É, eu, eu meio que me arrependi. Oh meu Deus do céu. Como é essa? É o
0: que o meu coração mandar. Então, pronto. Porra. Caralho. Porra. Oh, eu, eu dei uma arrepiadinha. Jean, a tarefa era simples. Era só o João falar, não, eu vou pedir minha minha esposa pra chamar a vinheta, eu vou pedir meu vizinho. Falar só assim. Grava um áudio pra mim pedindo pra chamar a vinheta do Zona do Play. Ele pediu o Felipe, Felipe mandou uma vinheta tendo um orgasmo, eu não entendi <risos> nada, velho. <véio>. É <risos> É uma pior que é
3: outra. Se vê que agora eu comecei a gostar vendo por esse ângulo, eu comecei a Legal,
0: é. meu Deus do céu! Então tá bom. Olha, nos anos 80, gente, principalmente ali em 83, nós tivemos a, a crise dos videogames, aquele todo o império que a Atari construiu estava desmoronando, né? A Nintendo veio para salvar, assim, o mercado de videogames em si. Tava surgindo também um mercado de computadores. E a Nintendo já veio botando a, o pau na mesa, igual o Rob Michael faz aqui, o Jean também. Gosto muito. Se fosse só na mesa, tava bom, né? É... A, a Nintendo com o Nintendinho e o, e o Famicom, né? Famicom Disk System, que foi no Japão. Foi uma revolução, cara. O videogame voltou a ser o eletrodoméstico da família. Correu-se o risco de Acabar com o mercado de videogames E uma das franquias responsáveis por isso Foi o Super Mario Bros Porém a Nintendo não era só Super Mario Bros
3: Isso aí é uma parada que eu nunca parei pra ver Mas isso seria da, da mercado americano só? Ou era tipo todo mundo?
0: Não, a crise dos videogames é do mercado americano hum. né? No Japão especificamente O um mercado de consoles caseiros Não eram tão fortes nos anos 80 O que era forte no Japão e também nos Estados Unidos Que a crise não afetou Mercado de arcades E a Nintendo tava querendo ocupar o espaço Que a Atari tinha deixado Porque tinha, tinha ruído E qual, quais eram os problemas da Atari Muitos jogos, todo mundo fazia jogos pra Atari, muita coisa, gastou muito dinheiro, todo mundo podia fazer jogo pra Atari. A Nintendo vem segurando isso. Cada empresa poderia lançar quatro jogos por ano pro Nintendinho.
3: E se não me falha a memória também, o jogo que derrubou a Atari foi um que ela mesma licenciou, né? Daquela moral do EP.
0: Não, então até só um exemplo. Não,
3: foi ela que, que pediu a licença?
0: É, tu, tudo deu problema na Atari. Eu... <risos> O ET é a pá de cal, mas o Pac-Man também já tinha dado problema. Exatamente. Tá bom. Tinha empresa, João. Tinha pet shop fazendo jogo para Atari. Todo mundo podia fazer jogo para Atari.
3: Zona do Play também é cultura, olha aí. Eu quero que isso apareça no episódio.
0: É. <risos> zona do Play, tudo vai aparecer. Isso, foda E aí, gente? O Mario já tinha sido lançado, já era um sucesso. Porém, a Nintendo vem com um jogo maravilhoso. Começa-se a franquia linda, que é o Metroid. Em 6 de agosto de 1986. Nós vamos ter o Metroid sendo lançado jogaço, jogaço jogaço, nessa época eram diferentes os lançamentos também, agosto de 86 foi lançado no Japão, 15 de agosto de 87 na América 15 de janeiro de 88 na Europa e 86 foi um bom ano pros videogames alguém quer falar dos jogos que foram lançados aí? em
2: 1986 a gente já falou de, de jogos anteriormente um deles, né, que é o Castlevania tem cast pra sair dele, um dia sai né já, um dia sai mas uh, a gente já teve Castlevania né, que é de 1986. A gente tem Zelda, o Zeldinha de 86. Jogaço, jogaço velho. A gente tem o Fantasy Zone também, que é outro clássico do Mega Drive. Gosto muito. Eu, eu falo que o Mega Drive só tem seis jogos, mas é, o Fantasy Zone é um desses seis, muito bom também. É do Mega Drive ou do Master System? Master System, Rob?
0: É. 86 não existia o Mega Drive não. Potato Potato.
2: Ah, Potato Potato.
1: Agora você, tudo é Potato Potato. Tudo é Potato Potato nessa linha. corta. Corta. Potato <risos> Potato. potato. <risos> é... <risos>
0: Mega Drive é de 89. <risos> e o Alex Kid. Alex Kidd Miraculous World.
2: É, o Miracle World, que a gente já teve cast aqui, maravilhoso também. O cara é até Kid 2. É, aí vem as merdas, né? <risos> e é isso, a gente teve o Alex Kid, né? O Fantasy Zone, o Ghost House, Castlevania, o Zelda.
4: Não, pô. Teve
2: Rampage. Rampage, Rampage
4: bom pra caralho. Rampage também. Muito bom isso, né?
2: Yeah, é isso aí, acho que eu peguei, assim, os melhores ainda.
0: É, foi um bom ano pros videogames Uma orelha
3: aqui para quem os ouvintes, ó, o Robbie ele, ele Adora exibir o inglês dele Agora gravando que vai sair o bagulho Ele fala Castlevania, como se ele não soubesse como se diz. É,
4: nossa é, assim, Essa eu capitei e eu falei assim, não hum. Eles vão falar que eu tô pegando o pé do Rob mas... Por é, é que
2: eu tenho que falar? É memória afetiva, gente
4: É, exato, eu ia falar a mesma coisa agora Caralho, eu vou falar
2: Dragon Ball Ou falar Dragon Ball, what the fuck
1: É, eu vou falar, por exemplo, um jogo que eu joguei muito criança, quando era criança. Você acha que eu vou falar Double Dragon? E yeah. é. Paulo Cu? Paulo de quem cu. fala Double Dragon? É Double Dragon. Você acha que eu vou falar Gilly ou
2: Gile? Ah, foda-se.
1: Ah,
4: mas me encheram o raio da paciência e enfiaram um remix eu chamando Kid Camaleão de Kid Chamillion. Aí, né? Ó, oh, eu estou mostrando meu dedo do meio para Rob Michael. É que tu meteu um
0: charman Isso aí, merda pra mim é a mesma coisa. É... Passando esse momento, caso de família aqui, João?
3: entrei no episódio e já trouxe a Discord. É...
0: Não, não, não. É, tô do
1: episódio é isso, é porque a gente tira é assim desde o começo. Ah,
3: então eu tenho que me esforçar um pouco mais então, ok,
1: entendi Por é... isso que eu falo, to, por isso eu falo em todos os episódios, <risos> pode conferir os episódios que eu participo Zona do Play vai acabar em seis meses
0: <risos> Como eu tava dizendo a Nintendo já tava tomando conta do mercado e aí a SEGA resolveu entrar no mercado, o Japão já existiu SG-1000, a SEGA lançou o Master System em 86, o Rob falou aí do, do Alex Kid de Miracle World, é um dos jogos do lançamento do Master System mas Master System nem chega aos pés do Nintendo assim, em vendas. Era um console melhor, era um hardware melhor, mais avançado, mas não chegou em vendas aos pés do Nintendo. Mas aí, gente, é, eu quero saber de vocês como vocês conheceram a franquia Metroid? Qual foi o primeiro jogo?
3: Tá, eu vou contar porque o, a, o jeito que eu conheci o primeiro Metroid até bastante tarde, para ser sincero, foi curioso, porque eu joguei ele num DVD.
5: Caraca, como assim?
3: Tinha aquela, aquela história que alguns DVDs, eles vinham com aquela questão de, de mídias diferentes. Ah, o DVD, tu bota o DVD assim.
1: Tô ligado exatamente o que você tá falando. <risos>
3: Mas ele vinha programado na memória do aparelho jogos de entendim. Caraca!
1: Eu sei exatamente o que você está falando.
3: Isso, isso não era em Milbra. Tem uma noção? Isso era da minha madrinha. Eu tava tá, na casa dela. Era ela ia lá o, o filhos dela jogava bastante. Um dia eu tava lá a gente rachando ali vendo a lista dos jogos. Passou ali o meu de Bah, esse aí a galera fala bastante. Comecei a jogar e tudo. Na época não me pegou tanto quanto ultimamente, mas ali foi onde eu tive a, a primeira coisa aqui. Aquele lá como não tem mapa ele precisa muito da cognição para pessoa para conseguir ter a ideia. Eu já sou uma pessoa perdida com o mapa na mão. Sem ele.
1: Aí fodeu. Enfim,
3: deu 15 minutos eu fiquei no, fazendo volta no mesmo lugar, eu falei, ok, deixa.
2: A franquia Metroid eu conheci através do Super Metroid, que é maravilhoso, né, cara? A versão do Super Nintendo é... é linda, fantástica. Mas já no Super Nintendo, Robert? Não, não no Super Nintendo. Eu conheci depois com emuladores, anos depois, emulando, porque todo mundo falava que esse jogo era maravilhoso e tinha essa pegada do Castlevania, do Symphony of the Night, né? Metroidvania, não é? É, isso depois. E, então, mas eu conheci primeiro Castlevania, por isso que eu queria mais sobre isso, Ai, tá ferro. ligado? Eu queria mais essa pegada de sair explorando e ter que voltar, e aí me falaram que, que o Super Metroid era maravilhoso e por eu amar o Super Nintendo também, né? Me apaixonei. Joguei muito no emulador, no PSP, pra você ter uma ideia, ô Frank. Que é maravilhoso pra emulação, né? Maravilhoso,
0: é, bom mesmo.
2: Mas não consegui zerar na época. Como é
3: que é que fala a linha editorial desse podcast? É contra a pirataria, uma coisa assim?
0: Totalmente contra, viu? A é, favor, é... eu não, não sou. Totalmente contra. A é a favor porque ele mora no Rio de Janeiro. E hobby Rob tá defendendo a pirataria que tá fora do Brasil. Então se a casa cair, cai só pra nós.
3: Eu tenho emulador de coisa até hoje no
1: computador. Eu espero que isso não me dê problema, mas enfim.
0: É Brasil, irmão. Não vai dar nada não, relaxa. Mas aí
2: eu, eu consegui zerar agora no Switch, né? Com o Switch Online aí, trazendo, trazendo um emulador. Maravilhoso. Né, trazendo um emulador. Switch Online é maravilhoso. <risos> eu consegui zerar. É muito bom, muito bom mesmo. É. Foi assim que eu conheci. Mas esse do Nintendinho é foda.
4: Você tem que ter jogado na época, se você for jogar hoje em dia, tá, tá complicado. Concordo plenamente. E minha história foi mais ou menos assim também, Rob. Eu comecei no Super Nintendo, com o Super Metroid já de uma vez, e Tipo assim, eu fiquei encantado com o jogo. Maravilhoso. Nossa. Maravilhoso. Nossa, perfeito. Eu
3: joguei Super Metroid por ter conhecido o Metroid 1 antes.
4: Sim, tá Caraca E tipo assim Eu joguei com um amigo meu do lado Rafael Há muitos anos atrás E ele ficava me dando dica Ó ali tem um negócio escondido e tal E eu fiquei Ele
3: era teu copiloto
4: é Exatamente Porque <risos> ele já tinha zerado Ele com 103% Uma coisa assim Que eu lembro que tinha como
3: Donkey Kong agora
4: E... Não, 113 ou 112 Uma coisa assim Aí com a época que eu comecei a utilizar emulador Eu fui jogar o Metroid o primeiro Eu falei Nossa, vai ser um jogo foda, né? Porque é o primeiro Então vai contar a história Velho, infelizmente É difícil Ele envelheceu mal. É foda. Envelheceu é foda. bem mal. É, é. Mas ali, você já vê o embrião
0: de tudo, cara. Muito bom. Mas deixa eu te falar, você jogou Metroid, já algum Metroid? Você conheceu como?
1: <risos> <risos> o cara quer meter essa mesmo, mano. o Jean vai ser o nosso, o nosso orelha hoje. Joguei foi porra nenhuma, tô aqui de passeio. Tô aqui só pra ouvir, né? Joguei nada não. Não, mas você não jogou
0: nem os mais novos, não conheceu a
1: franquia. Não joguei nada, não joguei nada, só Ouvi falar. Esse aqui,
3: ó, bom pra caramba, tá louco? Pra quem não tá vendo aqui, eu tô esticando minha camiseta do Metroid Dread tentando e e convencer o Jiren a jogar. É bom pra cacete. <risos>
1: É, cara, eu, eu respeito muito a franquia, eu ouço falar demais, tudo mais, sei que é bom... Você
4: tem, tem até amigos que jogam, né? <risos> tem até
1: amigos que jogam e eu respeito. É, <risos> é, mas eu nunca parei, porque, porra, existe muito jogo aí, né? Então, não cheguei nele ainda. O Jean
2: é nova geração, né? Caralho, velho. Mas eu tô aqui
1: só de passeio mesmo, só pra fazer... Faz que o diga, né, Jean?
2: Caralho, velho. Não, não, não
1: tô, tô menosprezando, não, tem muitos jogos excelentes que eu não joguei por falta de tempo, pô tem mais o que fazer também,
0: né, cara? Caralho, velho, e se não queria participar, essa frase é maravilhosa, tem muito jogo aí, né? Foda-se. <risos> é, tá, mais foda-se, foda Metroid. Atenção, Metroid, foda-se. Tem muitos jogos aí, muito melhor que você. Joguei mesmo essa bosta. Não
1: foi o que eu falei, né? não foi o que eu falei, porque existe uma fila, e essa fila não é do melhor jogo pro pior, calma. E o um Metroid não é
3: chegou
0: indo, talvez eu jogue um dia e eu goste muito.
3: Sabe que eu tinha também um, um backlog de jogos que eu queria jogar, mas eu já esqueci deles todos, então.
0: Olha, eu vou ser bem sincero pra vocês, eu, eu joguei, joguei esse primeiro, entendi, lá nos anos, anos 90, no início dos anos 90. Tanto ele quanto o Super Metroid, eu particularmente acho uma bosta, velho. Vou ser <risos> sincero Ai, pra vocês. Caraca! É, eu entendo a franquia, é maravilhoso, mas tem uma hora que cansa de você ficar caminhando e nada acontecer.
3: O primeiro eu entendo por falar, porque né? ele é um bacana. O Super Metroid só deve ser doente mesmo.
0: É. Não, mas o Super Metroid tem umas áreas que, que você entra nele que, que puta que pariu, velho. Parece que você não vai sair. Esse esse primeiro, eu ainda acho que tem mais ação. O fato de não ter um mapa, realmente dificulta a vida da gente, e ele é mais difícil nos jogos dos anos 80, se só já era difícil. Sim, sim. Mas a franquia é uma franquia de extrema importância pra Nintendo, cara, e pro mundo dos jogos em geral. Alguém falou aí de Metroidvania, é... Castlevania Superman e Metroid, eles, unidos, eles fizeram uma franquia de jogos. Todo mundo que montava uma empresa indie durante um tempo, queria montar seu jogo próprio, fazia o Metroidvania. Virou um sinônimo disso. De sucesso, cara. Pô, Frank, até
2: hoje, cara. Até hoje vende. Até hoje vende pra caralho. Vende pra
1: caralho. Saiu aí o, eu acho que é Records of Lodos War, alguma coisa assim. Não é um Metroidvania, esse, esse bagulho? É, a maioria, a maioria desses jogos de sucesso aí são Metroidvanias, cara. Que foi aclamado pra caralho, tá todo mundo falando.
3: Correndo o risco de parecer burro, mas o que eu me lembro de Records of Lodos War é que ele era RPG. Ah, não? Então eu falei bosta. eu sabia, e eu não sei de grande coisa. Confundi com outro jogo. Era isso.
0: Não, tem um milhão de Metroidvania, a gente pode ficar falando Procure
3: no Google quem estiver ouvindo aí. Depois vocês xingam eles lá. Eu não.
0: É... Não, eu tô olhando agora. Não, sem falar que esse
2: gênero é bem parecido também, cara. O gênero de RPG com, com esse Metroidvania em termos de upgrades é bem similar também. Então, meio que pode ser que sim.
3: Pois é, RPG de ação ele tem muito essa paradinha, né? De tu precisar ter habilidades específicas pra conseguir passar de certos lugares
2: lembra bastante. Exato, exato, exato.
0: Olha, olha, vocês que são mais novos só pra vocês entenderem aí, ó. Hollow Knight é o Metroidvania, Dead Cells, Ory in the Blight Forest Gato Roboto
1: Gato Roboto é massa
0: Castlevania Symphony of Night
1: Guacamelee
3: 1 e 2 Guacamelee
0: Até que tem jogo pra caralho, velho Porra, eu
3: gosto de Guacamelee pra porra, tá louco
0: É, Guacamelee 1 e 2 Muito bom É bom pra caralho, né? É muito bom, é muito bom Tudo baseado nisso E essa história de Metroid começa aqui, né? Com esse primeiro jogo Você queria falar da história do jogo, por favor?
2: Cara, a história é bacaninha. Essa história do primeiro é bem...
0: <risos> Porque eu gosto dessas histórias
2: assim. Ela já começa te dando um patamar das coisas que estão acontecendo ali. Mas ela tem muito background, tá ligado? Então assim, lá em 1986, a história é basicamente a seguinte. Tem os Space Pirates, né? Que são os piratas espaciais. Eles estão indo pra esse planeta que eles querem pegar a amostra de um, de um ser, conhecido como Metroid. Eu vou dar só uma. Vou dar só um contexto geral da história. E esses piratas espaciais, eles querem pegar uma amostra do de DNA dessa criatura pra transformar, fazer arma biológica com ela, né? E o João também também me conhece o pessoal, pode me ajudar com isso. Se vira
3: aí, nego, é? Se vira aí.
2: <risos> Mas aí o que acontece? Dá merda. É, dá merda porque os Metroid começam a tomar a puta do planeta inteiro. Começa a tomar a instalação e o planeta inteiro. E aí os meio que policiais da galáxia mandam a Samus pra esse planeta pra tentar resolver a situação lá e aí é o desenrolar da história. Ela tem que resgatar, matar a Mother, Mother Brain. E destruir os piratas e o contexto do jogo começa aí. Uma coisa interessante nesse jogo de 86 não é contado, mas tem no jogo agora de 2004, 2003, que é o Metroid Zero Mission, que é um
3: 2004, 2003, se não me falha a memória, é o Fusion. 2003,
2: 2004, né? É, então, o Zero Mission, ele tem um extra nas fases também que justamente conta um pouquinho mais da história, né? Você joga com a Sam sem armadura, ela depois que ela mata a Mother Brain lá, ela sai do planeta, dá uma merda lá Ela volta pro planeta, destrói Porra, cara, spoiler? Como assim? Spoiler do jogo de 86, é né? uma
0: bosta, né? <risos> spoiler do jogo de 86, olha o jogo aconteceu tanta coisa de 86
2: <risos> Bom, pra resumir, a história é essa Tá dando merda no planeta, manda uma menina Com a caçadora de recompensa lá Pra tentar resolver as histórias e aí ela descobre Que o bagulho é muito mais... Louco Sendo que a coincidência é ela ser mandada pra um planeta onde tem uma galera que foi quem criou ela nesse planeta. Tá ligado? São os Chozo, né?
3: Não, mas isso no, no contexto geral da história é tipo tu ir numa praia e não querer encontrar areia. Até é mostrado em, no resto da história que os Chozo foram pra é. Tudo que é lugar. Até onde acha que não tem os caras tocavam com uma pá e tu acha o negócio.
2: Eles eram exploradores, né, os Chozo, basicamente isso. Tô certo, João. É essa a história? Basicamente essa? É
3: isso. isso daí resume bem, resume não tem nada adicionado pra melhorar Eu achei que ficou muito bom
2: É,
0: só dando um panorama histórico aqui, na cultura pop em geral Anos 80 e metade dos anos 90 Tudo ou era ET, ou era dinossauro Ou, ou... filmes de ficção científica Era exploração de planetas Essas coisas E começou lá com o ET do Steven Spielberg que Acho que foi o João que citou aí no início Um filme, né? Não um jogo Então assim, essa temática de exploração de outros planetas Era muito forte nessa época O Star Trek mesmo, né? Tava em alta nossa, é
1: muito bom, é muito bom, cara você ter um idoso no, no time porque a gente vai falar de um bagulho de, de 30 anos atrás e o cara tem um contexto da época que ele viveu, nossa <risos>
0: excelente, eu vi
3: acontecer eu
0: tava lá, já eu tava lá, né, na, já era idoso naquela época, eu vi acontecer
3: e fala de coisa de cultura pop o, o próprio jogo Metroid, ele é tido como tendo muita inspiração no primeiro filme de Alien tanto que se o cara vai ver o, como é o design do Ridley, ele é muito parecido com o Alien Xenomor.
4: Realmente, cara, realmente. Sim. Parece bem. Sim, é. e
3: aí, uma coisa que eu, eu já vi o, o Yoshio Sakamoto, o diretor da série, falar é que ele tentava emular a atmosfera de perigo constante que ele sentia quando assistia os filmes no jogo. Por isso que, normalmente, os backgrounds falar que nem o Rob fala, são sempre escuros, coisas assim que tentam emular essa solidão.
0: Nossa, e emula bem. Ah, emula muito bem, velho. Emula muito bem, é. Uma das coisas que me incomoda na série Metroid, e eu dou razão pro Jean também, que na fila de jogos tá lá bem atrás, assim, é você ficar caminhando muito tempo
1: sem nada acontecer naquela porra aí. É, mas aí eu acho que é você que é chato, né?
4: Ah, mas isso aí é um fato inegável, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. É horrível, velho.
1: Tem gente que gosta de explorar.
4: É. Mas a questão é que o primeiro Metroid ele realmente, ele tem uns corredores verticais, né, que é quase uns poços, são quase infinitos, cara. Você vai subindo, 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 subindo. Você fala assim, caramba, não tem fim, não. Não tem uma porta. E realmente, cara, pra quem não, não tem muita paciência, ele é um jogo que acaba inibindo você de jogar, entendeu?
1: Não, mas é, em contrapartida, se você for pensar no, numa galera que só tinha esses jogos antigos, entendinho, né, pra jogar, eu jogar um Castlevania, onde eu, jogo, onde eu jogo dois minutos e morro, três vezes, e pegar um jogo onde já não acontece mais tanta coisa, mas eu consigo ir pra lugares de diferentes, explorar um pouco mais por mais tempo. Sem me estressar...
4: Aí que tá, lugares diferentes... <risos> você sobe 10 minutos no mesmo lugar, entendeu? É o mesmo lugar, cara. Aí que tá. Não, não é no mesmo lugar. Você entra em outras
1: salas, você vai descobrir, você vai tentar atirar nas coisas.
4: É o mesmo lugar. Dependendo, não, cara. O problema é esse. Esse escorredor vertical, cara, é. você só vai subindo, subindo, subindo e a mesma tela. É a mesma... Mas você tá fazendo alguma coisa. Mas você tá fazendo alguma
1: coisa e você não tá morrendo. No Castlevania você anda 30 segundos, toma um backstab e morre. Começa do zero de novo. Eu, eu, eu me sentiria um pouco mais entretido com esse jogo, mas eu não joguei, então só falando merda.
3: Eu acho que uma coisa que é legal de jogar esse jogo é ter sempre junto, ao... é uma bosta, mas enfim, um jeito que é legal de tu aproveitar é ter alguém que conhece o jogo bem, porque uma das coisas que as pessoas reclamam muito é de... e tem também a ver com o que o Felipe fala de ter corredores muito vazios é justamente tu ficar andando várias vezes Até conseguir achar o caminho Depois de um tempo isso enche o saco pra caralho Então, tá jogando com uma pessoa Que ela conhece mais o jogo, ela vai saber Não, tu tá lá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo Com isso tu tem um pouco menos essa Sensação de o tempo passa e não faço nada O que eu acho até que foi foi consertado no nos Mission
1: Famoso
0: vendedor de detonado, né? Olha, eu acho que vocês dois têm razão no que vocês estão falando Pelo seguinte, realmente é melhor Você tá fazendo alguma coisa do que você morrer E jogos dos anos 80 e início dos anos 90 tinha essa temática de serem muito difíceis e também, esse primeiro Castlevania ele tem um problema que ele não tem um mapa, velho
1: Metroid, você falou Castlevania <risos>
0: é, desculpa, é, esse primeiro Metroid ele tem um problema que ele não tem um mapa então assim, dá pra você ficar muito perdido sem fazer nada, é o, é o que a gente fala até hoje, né, que o, pra criticar o Death Stranding lá do, do como é que é o nome daquele, do Noia lá, que fez o Death Stranding <risos> de Deokogima? esse Deu o nome de Deokogima, ó, oh, ficando velho é o um simulador de caminhada, velho é o um simulador de você só subir subindo, subindo, subindo a mesma tela e nada acontece. Simula
3: simulador de correios. É,
0: simulador <risos> de você ficar caminhando ou subindo, chega uma hora que cansa realmente. Nossa, muito.
5: É.
3: Né? São duas coisas que eu acho que o, o até o, o Zero Mission melhorou, né? Porque ele deu um mapa pro cara. É, demais. E eu não tenho essa sensação de ficar muito tempo sem fazer nada jogando o remake, pra ser bem sincero. É. Às vezes eu acho até um pouco demais. Eu tô é. voltando os lugares que eu já fui um é. milhão de vezes, tá vi, cheio de bicho, não, pelo amor de Deus, me deixa quieto
0: mas também não dava pra cobrar muito, igual eu falei o, é o primeiro jogo e dia tá certo às vezes você só tinha aquilo ali pra jogar você não tinha outro jogo, anos 80 posto do Brasil então, era complicadíssimo, você ter vários jogos de Nintendinho, primeiro que nem tinha Nintendinho né, era os clones aí da CCE Gradiente e
3: tudo, famosos famiclone
4: clones.
2: Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Tem jogo, sim, desses Metroidvania aí que dá pra você prosseguir no jogo sem ficar muito preso, sem ficar, sabe, sem saber pra onde ir. Quando o Metroidvania me entrega isso, cara, que ele te dá o um segredo como o próprio Castlevania. Eu não sei, eu não sei explicar, não sei se é porque eu já joguei Castlevania várias vezes, o Sweep of the Night, né? Mas ele não te dá essa de que, caralho, eu tô parado aqui, pra onde eu vou? O que é que eu tenho que fazer? Não tenho pra onde ir, não sei o que, é que tem que fazer. O Hollow Knight, ele me, me deixou desse jeito que eu ficava puto, eu você tinha que abrir o YouTube, tentar achar a parte porque cada um tem a sua forma de jogar, né, na verdade. Então você tinha que achar a parte exata para saber o que é que você tinha que fazer. Alguns Metroidvania eles não te fazem isso. Eles são Metroidvania mas você consegue não se perder tanto. Você vai liberando, você já é, sabe exato, 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 Felipe. Mas eu vou te falar, eu não cheguei a zerar o primeiro metroid de, aqui, né? Mas eu zerei o, o, o Zero Mission, porque eu queria uma coisa mais polida mesmo.
3: Derruba ele ali, derruba ele ali, <risos> derruba ele ali. O cara não tá fazendo isso. Não,
2: não julgo ele não, cara, não julgo. Não, eu queria o Zero Mission porque eu queria entender a história. Eu gostei do gráfico do Zero Mission porque me lembra bastante um, um jogo de plataforma, né? Da era do, do Super Nintendo. Mas, cara, eu ficava perdido pra caralho. Eu tinha que gritar pro João, mano, não sei onde é que eu tô aqui, eu Tirava uma foto, mandava pra ele ele me falava onde que eu tinha que ir, tá ligado? Eu aconteceu várias
0: vezes. É. E é foda, mas tem jeito. Inclusive, fica o desafio pro nosso ouvinte aí que se interessa pelo Metroid e é fã da franquia, tenta jogar esse jogo que a gente tá falando aqui sem a ajuda de Youtube, sem mandar mensagem pro João, tenta jogar sozinho pra ver se consegue, fala com a gente o <risos> que tá achando. Aí,
3: aí, aí tem que ser mais específico do Nintendinho ou
2: vale do GBA também? Qualquer
0: um dos dois. Não, tem que ser do Nintendinho. É, é, pode ser do tá, GBA. Não, não, compensa. <risos> e atenção, a linha editorial desse podcast é contra a pirataria mas esse jogo é bem fácil que você achar aí nas Play Stories ou na Apple Store da vida, né? Com certeza. Nas Bahias aí. É.
3: <risos> Complementando isso que o Rob falou, é outra coisa que também já foi endereçada nos jogos mais recentes, porque isso até foi questão de reclamação do Metroid Fusion, o jogo número 4 na, na ordem, que ele era mais guiado, ele era mais linearzinho, que tu entrava em determinados lugares e o, o próprio jogo te falava pra onde ir. O Zero Mission teve isso também que ele, ele acrescentou status shows que eles colocavam no mapa para onde tu tem que ir. Muita gente achava isso horrível. Nossa, como assim meu jogo do Metroid tá me dizendo para onde ir? Eu digo graças a Deus que agora eu jogo sem me perder tanto.
0: É porque assim, pra mim não é um bom jogo justamente por causa dessas questões de ficar muito tempo sem fazer nada e tudo. Mas essa é uma opinião pessoal minha. A galera que é fã, a fanbase, gosta justamente disso. De ficar meio perdido, caminhando de um lado o outro, sem entender onde que tá, o que tá acontecendo. E esse jogo é revolucionário que graficamente também... Como é que são os gráficos dele, Felipe? É um jogo bonito? Como é que é? Cara, depende de qual que você tá falando. Porque se for
4: o do Nintendinho, é aquele padrãozinho 8-bit, sabe? Só que, questão de gráfico dele, creio eu que sim, que foi a, a escolha da direção de arte, do, da produção toda dele. Que o gráfico dele te proporcionava, juntamente com o level design, a sensação de, de vazio, de solidão, Inclusive com a trilha sonora Junto, que você ia jogando Ali, e, tipo assim, às vezes Até a ausência de um fundo De um parallax, te fazia Sentir esse vazio, sentir que você Tava perdido no meio do nada No meio do espaço ali, sabe? Mas Em questão de padrão, tá bem Ok, no padrão Nintendinho Porém, tem muita coisa melhor, mas também tem Muita coisa pior.
3: É, pelo que eu conheço da História, sim, foi uma Uma escolha pensada, botar esse fundo vazio justamente para essa estrutura o cara se senti lá, não tem nada aqui, é eu e deu que é que há um Deus naquela porra lá.
0: É, dedo no cu e gritaria, literalmente. É, pro padrão do Nintendinho, realmente, você tem coisa melhor também. É um jogo de 86, não é no final de geração do Nintendinho, mas é um jogo que, graficamente, ele é muito bom. Uhum. Algumas pessoas o elogiam muito, dizem que detalhes de inimigos, coisas que não existiam entre os outros jogos dos 8-bits, inclusive jogos que saíram depois. Então, assim, é um jogo bonito pra época. Não é o melhor, igual o Felipe disse, também não é o pior, mas é um, eu, eu, sinceramente, acho bonito. E pro seu franquinho daqui. Uma, uma da... parada
3: que eles fazem. Pode falar, João. Cortei o Frank gente. Desculpa.
0: Ô, João. João. Oi. João. Oi,
3: oi. Eu. Fala. Eu estou
0: em uns 200 podcasts, João. A melhor coisa. A coisa mais sensata <risos> que tem se fazer é me cortar, João. Vai por mim.
3: Só pra complementar a questão da escolha do design. Uma coisa que fazem, por exemplo, é que acredito eu que por falta de poderio uh, de processamento do Nintendinho, eles não tinham como mostrar tão bem, por exemplo, a troca de uma arma pra outra do tiro padrão. Para míssel e nos no jogos seguintes aparecia a pontinha do míssil ou via que tinha uma diferença no canhão. E nesse primeiro Metroid, o jeito que eles conseguiam usar para mostrar que estava sendo dado um tiro diferente era mudar a paleta de cores da Samus. É. Uhum. Ela ficava com a armadura mais arrosada, se não me engano Esses
0: detalhes são interessantes João, já que... Eu achei
3: isso interessante Foi
0: bom você ter puxado esse assunto aí Do que, que se trata resumidamente o jogo? Eu queria que você falasse das mecânicas, as armas, os upgrades, por favor
3: Beleza. Uma coisa muito presente nos jogos da franquia Metroid é a progressão do personagem, mas não exatamente igual um RPG, onde tu ganha experiência e o personagem ele melhora, tipo, níveis, ah, fica mais forte, coisa. A, a questão do Metroid é também parecido com Zelda, a progressão por meio de habilidades em questão de itens, melhorias, ganhar armaduras mais poderosas.
4: É, não tem level, né? Sim,
3: armaduras mais poderosas, tipos de tiros diferentes o próprio míssil acredito eu que seja a, ma a maneira mais usada para se derrotar chefes que tipo, ah, é, esse é o tiro mais poderoso esse tu tem uma quantidade específica para poder usar, mas ele dá mais dano, então é aquela coisa saber quando usa ou se gostar de tocar de também, não, não vou ser o que eu vou dizer porque eu adorava sair distribuindo míssel a torta direito.
0: É, o Rob Michael, que é um lindo, fez uma pauta aqui que tá excelente, né, inclusive ele tem um, os nomes das, das habilidades, das armas, o que eu, mais, eu acho mais interessante e, e me chamou a atenção é a habilidade de você se tornar uma bola, né? Um off-ball. <risos> de entrar nos lugares. E ajuda bastante durante o jogo.
4: Sim,
1: sim. Uma coisa que eu nunca entendi nesse jogo, porque é algo... Fisicamente impossível, E né? lógico. E não tem a menor explicação, até onde eu sei, né? Não joguei o jogo, mas, porra, não tem explicação nenhuma. Ela vira uma bola e foda-se. Aliás, como é que ela cabe dentro de uma bola desse tamanho, né? É, eu não, acho... não,
2: peraí. Calma lá. Ela usa uma armadura. Começa aí, vamos lá. Ela usa uma armadura. É, isso que eu ia falar. E a armadura dela é maior do que ela, digamos assim, em termos de sentido. Então, digamos que ela se agachou e a armadura
4: fez uma proporção de que virou uma bola, meteu, transforma. Não, cara, não não tem como, não, não, não é lógico, é nem se ela fosse invertebrada, cara, não tem Carai, como deixa eu, um bagulho, <risos> deixa eu falar um bagulho pra vocês também Vou tomar no cu, vocês estão querendo achar vocês
0: <risos> estão querendo achar física. física na porra de um jogo, é isso mesmo que querendo. de 1986 <risos> o que eu acho engraçado é o seguinte, Rob Michael, a hipocrisia de Jean de Jesus e de Felipe que eles não reclamaram, quando tinha encanador um dentro de um esgoto, mamma mia tomando um cogumelo e saindo doidão de cogumelo, matando, tato taruga e, e ninguém falou nada de física, né? <risos> Voando e... Não, eles não reclamaram
2: da porra de um chicote, é o jogo um preferido do, do menino aí, do, do Jesus. É. Não reclamaram da porra de um chicote, que eles jogam o chicote e é. um, o chicote vai pra qualquer lado que o cara escolhe o chicote que ele quer que vá. Eles não reclamam disso não, né? Porra! <risos> Mas a mulher transformar numa
0: bola, aí eles reclamam, né? A roupa dela é massa pra caralho, velho. virou uma bola. Tá doido? Virou uma bola, gente? Tá maluco? Virou uma bola e saiu matando todo mundo. Tá maluco?
1: Já pensou já pensou se vende uma porra dessa ali no mercadinho de madureira?
0: Tá doido?
2: Porra,
1: vagabundo, passou a voar, filho.
2: É capaz de ter a armadura dela pra vender lá. É, tem. Vai numa piqueira pra tu ver se tu não acha. Não, no Rio de Janeiro é capaz de ter a armadura dela,
0: que ela usou no jogo pra vender lá. Chupa. E o cara gritando, "Ei, meu irmão, quer virar somos? Quer virar bola? Vem cá, velho, vem cá. <risos>
2: Aí, durante o jogo inteiro, né, a gente encontra vários upgrades no jogo, né? Tem o, o Long Beam também, que ele aumenta o alcance do, do canhão e do missa também, né? É. Da Samus.
3: Pra quê? Não, sério, sério, sério. Sem sacanagem, eu acho esse o upgrade mais imbecil da franquia inteira, cara.
2: Como? Você tá maluco, cara? O alcance é uma merda
4: no começo. Não, é porque já deveria vir de fábrica essa porra, velho. Ah, tá.
2: Ah, tá. Ah, entendi.
3: Qual entendi. é que palhaçada tem que ter um upgrade pro teu tiro ir mais longe?
5: Porra!
4: É, não, faz sentido. Cara, é ridículo, velho. Isso é ridículo. Porra, velho. Cara, qualquer jogo que você pega, o poder atravessa a fase, velho. Eu
3: tô com os braços abertos em claro sinal de confusão para quem não, esteja, não estiver vendo o vídeo agora.
2: Mas vocês estão falando merda. <risos> vocês estão falando merda. Normal, é zona do play. ora. <risos> Uma coisa é o seguinte, se o negócio já viesse desde o início com o alcance inteiro da tela, mas ele não vem, aí vocês estão dizendo que o upgrade é merda. Não, é. vocês estão malucos, o upgrade é mais do que é válido.
3: Se viesse desde o começo, o Jean não morria. Dá pra matar os bichos no teto tudo lá, logo no comecinho, que eles vêm, que eles palmam no cu. Quem não conhece, morre sempre ali, Vem desce um milhão de bichos na tua cabeça, dá dois minutos e tu então, morre.
2: é a dificuldade... É por isso, tem que ter dificuldade no jogo Então não, não é um upgrade Merda, é um upgrade totalmente válido João, João, peraí,
0: peraí, vamos explicar a piada aqui. Oi, fala, você eu Você falou se não tivesse reunido o Geano morria O que, que o Jean teve a ver, com? eu não entendi
3: O Jean falou que ele morria em dois minutos Provavelmente se tivesse jogando o Metroid Ah,
0: tá, entendi é... Morria
3: em dois minutos por causa disso
0: Olha, eu acho que vocês estão errados, porque porra Você tem um míssil, já é massa pra caralho Porra, você tá com míssil, velho Que discussão você não ganha? Pô, se você jogar Street of Race, você tá batendo nos caras ali, você chama a polícia a polícia joga um míssil. <risos> e você tem um míssil que vai longe, é melhor ainda, porra. Tá doido? Não tem como esse trem ser ruim, não, é Exato. Mano, é a mesma coisa, tipo assim, você comprar
4: um carro e vier faltando o banco do passageiro. Já deveria vir, entendeu? Tá, mas o fato de não vir... Então, tipo assim, é um upgrade que já deveria vir. O fato de não vir não significa de comprar um
0: depois, é uma merda, né, cara? Ô, Felipe. Felipe, que mundo paralelo é esse que as pessoas sentam em mísseis? <risos> Como é que você compara o um banco de um carro com o um mísseis? Eu não entendi. eu não sei porque vocês param ainda. <risos> Caralho, velho. É
4: algo que deveria vir e não veio. É isso. Deve ser o mundo dos desenhos animados, É. é... Sentar
3: em mísseis é terça-feira pra essa galera.
0: É, compra na Acme. É lá que vende os mísseis. <risos> <risos> A gente tem
2: um... Outro é bom aqui, ó. O, o Energy Tank. Esse é bom. O tanque de energia. Que ele guarda mais energia conforme é. você vai matando os monstros pegando as bolinhas vermelhas lá, né? E se você chegar na vida a zero, você começa a usar o tanque de energia, que geralmente é mais 100 né? É
3: assim que faz. Tu mata os inimigos e pega na bola dele. <risos>
4: Delícia. Importante. <risos> <risos> Mas, cara, se tem uma coisa que eu tenho raiva nesses jogos do Metroid, é porque essas caralhas de Energy Tank fica escondido num lugar totalmente aleatório, nada a ver. É. E você, tipo assim, às vezes você erra o um míssil, acerta na parede, ó, o Energy Tank. Vai tomar a <risos> Não só isso, hein? as bombas também. Nossa! Os míssil também. Quem é
3: que convidou o Milênio pra gravar num jogo velho. Pois né? é, muito que... bem,
0: eu gostei. <risos> <risos> Chamou
2: de millennial,
1: Felipe.
3: Não, mas ele, ele, ele tem certa razão nisso que ele fala, porque tem upgrades lá que se tu não souber que tá, e não tiver parando o troço aleatoriamente,
1: mas isso é necessário pra você pra você Fechar o jogo? Pra não Necessário não é, mas ajuda Cara,
4: às vezes é, viu? Porque, por exemplo Energy Tank, cara, se você for pegar Só aqueles que tá escancarado, você vai ter Muita dificuldade pra zerar o jogo É porque é difícil Mas tipo assim,
1: é igual, por exemplo, Bloodstained Que eu joguei, né, quando saiu Muito bom, jogaço A partir do momento que você sabe que tem coisas secretas na parede Eu comecei a bater em tudo E tentar
4: interagir com tudo Bicho, mas aí você parece um doente jogando do Papa Bah, bah. Não, sim, mas aí gasta tiro? É. Não. Não, não mas tipo assim. Ah, gasta é, tiro? Depende da parede. É um movimento repetitivo que fica chato. Se não gasta tiro,
1: atira na porra do... Eu acho, pelo, ó, pelo que eu entendi, faz parte do game design você tentar dar um tiro aí, interagir com alguma coisa. acho que. Tá. A partir do momento que você sabe que vai ter coisa secreta, atira pra Não, que vale, Totalmente vale.
0: Olha que naturalidade que um carioca fala de atirar pra qualquer lado. <risos> não tá gastando, vamos atirar em Pessoas aleatórias, parede, quebrar em feira Mas olha, eu preciso concordar com o Jean. Se tem missa pra usar, tem que usar, né? Derruba essa porra, tudo.
3: Nem precisa missa, A maioria das coisas consegue derrubar com um tiro comum.
2: É, com tiro comum também.
3: E aí a gente aprendeu agora também que tem que entrar no jogo com mentalidade de carioca, dando tiro pra tudo que é lado.
0: É isso mesmo. Atira, depois você pergunta quem é, o que aconteceu. fato é esse, <risos> né? Alguém, no episódio passado, atenção, ouvindo que sou episódio nosso passado, alguém me acusou de ser fã do Crackdown. Eu realmente sou fã do Crackdown, porque tem... Você derruba parede, velho. Você derruba um prédio. Tem coisa melhor que você derrubar um prédio aleatoriamente? Não, cria vergonha na cara, Frank. Pra pelo caralho, de velho.
4: Deus. Não, pelo amor de Deus.
2: Bob, continua aí, meu amigo. Continuando, a gente tem aqui o... Esse, esse é bom também, é a bomba. É. A gente não começa com a bomba, mas quando você vira uma bolinha... Porra, boa demais. Você consegue dar a bomba. Mas essa bomba tem um diferencial que você... Alguns lugares que você não alcança, se você tiver aquela malícia de ficar soltando bomba, pula, solta, pula, solta, pula. Você vai pulando em cima da explosão da sua própria bomba. Então dá pra você alcançar alguns lugares.
3: Deve-se dizer que isso é uma coisa bem difícil de aprender. É,
2: é um pouco difícil de aprender. Mas ela só é usada, a bomba, quando você tá na forma de bola, na forma dela normal você não usa bomba não, só
0: quando ela tá uma bolinha mesmo. Essa bomba também é conhecida como tocar o foda-se, né? Você vai <risos> porra, caralho, velho. É
3: uma das coisas usadas dos do speedrunners chamam de Bomb Jumping.
2: Bomb Jump, é. Yeah.
3: Consegue chegar em lugares altos que só poderia com um pulo longo depois.
2: Tem uma raiva dessas pessoas que fazem
0: speedrunner. <risos> loucura,
2: loucura. Eu acredito que esses são os upgrade principais pra você conseguir jogar o, o jogo, né? Pra ter o gameplay. Aí depois disso a gente tem o ice pick, que é a arma que congela. Sim. Tem o um High Jump boots que você só pula mais alto, né? Tem o Screw Attack, que é, tipo, você meio que carrega a armadura dela, você sai correndo e ela carrega.
3: É o modo Rogério Skylar, do jogo.
2: É. Além do Ice Beam, tem o Wave Beam também, que você já pega mais pra frente, os tiros saem contínuos e é em forma de onda, né?
3: Isso, aí agora ele consegue atravessar a parede com o Wave Beam, não é?
2: Isso, você consegue uma outra armadura também perto do final do jogo, é que ela, dá, ela reduz o dano do, do que acontece. E aí, no Metroid Zero Mission, que a gente já falou aqui, é o, que é um remake desse Metroid, né? Eles adicionaram umas outras habilidades, como o Charge Beam, que você meio que vira um Mega Man, você consegue carregar o é. um tiro com mais um tempo, tem um power grip né que você consegue, é um gancho, você consegue mesmo se pendurar aí pros lugares
3: o segundo lugar do power up mais imbecil <risos> precisa ter um power up pra se agarrar na, nos cantos, ah não ah!
2: <risos> <risos> mas tem alguns lugares que é só com power grip mesmo e aí tem o, no final de, do Zero Mission também a gente tem um uma armadura diferenciada, né que durante o jogo você pega os unknown item, items, né, que são os itens desconhecidos e no final do jogo você consegue pegar esses três itens juntar em um só. Como eu já tinha falado lá na, na história, né? De que a Samus acaba perdendo a armadura dela... Então, esses itens se juntam e vira uma nova armadura pra ela, pra lutar com um novo Ridley lá, né?
0: Ah, alguém citou Mega Man aí, é bem parecido também com Mega Man, que não é um RPG, eu acho que o Felipe tava falando isso, não é um RPG, mas você tem um upgrade de armas, isso é excelente, velho, isso eu acho genial. Exato, exato. A lá Zelda também. É, a La Zelda, mas entre Mega Man e, e Metroid, eu sou do time do Mega Man. Ah, eu também. Eu Parado. Também. Ah, cara, eu
4: gosto dos dois. Mega Man e Metroid, eu sou mais Metroid, mas se colocar o o Mega Man X Aí a gente já tem tá Outra história É,
2: eu concordo Também o Mega Man X É muito foda É, é Muito foda A gente tem que fazer Cast de Mega Man X, velho. Pelo amor de Deus. Faremos. Mó um pão que tá pra fazer.
3: Ó, eu me voluntario, eu conheço o jogo bem também.
1: Aí
0: sim, <risos> aí sim, João.
1: Mas o Mega Man clássico você manja? Porque eu, porra, eu gosto mais do clássico. Eu, eu gosto também do X. Pior que eu, eu sou mais, eu sou mais da franquia do X mesmo. Sou mais os clássicos.
4: Uma curiosidade minha: o que que acontece? Eu joguei o clássico, dropei, deixei pra lá muito ruim pra mim. E depois, com Nintendo 3DS, que você pega um emulador, umas coisas assim, eu fui jogar o Zero, o zero Mission. Né? E cara, eu joguei e falei assim Nossa, que jogo espetacular, maravilhoso Melhor do que o meu Super Metroid Cara, depois eu não tinha ligado Até eu começar a estudar pra pauta Que era um remake, velho Não cara, na hora que isso veio na minha cabeça, eu falei, não, mentira é. não, isso não é um remake daquela lixeira, porque esse jogo é horroroso, não entendi olha,
0: lixeira não, velho, teve os outros lixeira graça é a ele, lixeira <risos> é foda não, 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 é, não,
1: não eu acho, maneiro, né, eu acho maneiro demais, cara a gente como zona do play, né, a gente juntar em cinco pessoas pra falar mal de um jogo que já foi lançado há um bom tempão a galera gosta, a gente aqui descascando a bagulho. é,
4: é, mas escuta de graça, tá ligado, é o seguinte, você você vê o, umbria, o embrião do que ele virou, que ele viria ser, assim. mas cara, nasce de uma flores da bosta, e pra mim aqui não é uma bosta não acredito no que eu vi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
0: Peraí, peraí, peraí. Mas aí, nós já falamos aqui no Zona do Play, é um probleminha mental seu, e, e, e sede é Minas Gerais, eu, eu também sou, eu entendo que aqui é, os familiares costumam é, ter filhos. aí você
4: gosta cara. Quem é você pra criticar, então? Pois é, não, mas... Próximo.
0: Vamos lá, a pauta é Metroid. Eu entendo que, né, <risos> talvez seus pais são irmãos, ou, ou primos, aí você nasceu com uma deficiência cognitiva, alguma coisa assim. Lixeira não, velho, a gente tem que olhar os jogo com os olhos de 1986, calma aí. É, olhando por esse lado, beleza, ok. Não, ele foi um,
4: um bom jogo para a época, mas envelheceu mal para caramba, velho. Muito mal. Ou
3: seja, o Felipe é ruim, e tá querendo colocar a culpa no jogo.
0: <risos> Deixa eu te explicar uma coisa: nós estamos falando de um jogo que é menor que uma mensagem que você manda no, no WhatsApp. O tamanho dele, nós estamos falando do jogo que rodava num sistema que tem menos memória do que um Nokia de que Eu? É.
4: Mas, mas, cara, era o mesmo sistema que ele lançou Mario 3, cara. Só. Ô, Felipe, só pra criptografar e descriptografar
1: a mensagem que você manda. O bom dia que você manda pra sua esposa no WhatsApp. Já leva mais processamento do que o Metroid. Entendeu? É.
0: Mario 3 é só você caminhar pra frente. Aqui nós estamos falando de explorar lugares. Né? E já que você tá nesse amor todo com o jogo aí, Felipe, por favor, fala pra nós sobre a trilha sonora, o que que você acha? Uhum.
4: Cara, a trilha sonora, assim como eu já disse Ela foi pras limitações da época Ela é muito boa Porque diferente de vários jogos do Nintendinho A trilha sonora destoa da realidade do jogo Por exemplo, às vezes você tá numa parte maior tensa Você tá tocando uma musiquinha maior feliz nos jogos Ou senão o ao contrário Já no Metroid é o tempo inteiro Ou você tá tenso ou você tá com a sensação de vazio, cara
3: Mas ela bota nas boss fights uma música que o sangue começa a correr
4: Nossa, mas é aquilo você fica empolgado e tenso ao mesmo tempo é, saca? Isso no Metroid clássico. No. Zero Mission. Zero Mission, velho. Os caras fizeram tipo um Um work Pegando de base a trilha sonora antiga, cara. Que você fica assim, velho. Eu não acredito que isso é uma música antiga.
3: Rework, é Luciana Jimenez? O que, que é isso?
0: Um, um retrabalho. É o efeito Rob Michael que me falei. A gente se odeia no
2: podcast, mas vocês não sabem o quanto de sêmen eu coloco no Felipe. Nossa!
4: Nossa.
5: Ai, que delícia.
1: Nossa,
2: Nossa. Se
4: você coloca sempre boa. Adoro. Vocês não fazem, né? Nossa senhora,
1: Eu imagina a quantidade pelo pelo tamanho da ferramenta. Pô. Ô, ô, João, você já viu o o, o tamanho do negócio, da monstruosidade? Não tive esse prazer ainda. Pesquisa aí, pesquisa aí, Casemiro reage a bife Wellington. Você vai ver como é, é que é o, tá, a, a circunferência da, da parada. Que isso, meu padrinho. Não faça isso comigo. Parece um paralelepípedo de estrada, é. né? Mas
0: não interrompe, não interrompe o Felipe, não, seus porra, deixa ele falar. Ah, começou falando que deixa 10 litros de porra e Felipe, agora não vai meter essa.
5: Eu
3: gosto que o Frank pega as coisas e escala no nível.
0: Protege o que ele ama.
4: É...
3: Entendeu? O teu brioco, no caso.
4: É, exato, mas é um conjunto, né? Continua, porra. tá bom Como diria o motorista de ônibus, a que ponto chegamos? Irocas o
0: Tanaka, o nome do compositor. Ele só compôs a trilha do Pac-Man, do primeiro Donkey Kong, de 1980, é Donkey Kong, não é Donkey Kong Country, do Dunkin' Hut, do Pokémon Colosso, de 2004, do Super Smash Bros. Brawl Então é um cara que tá na Nintendo desde muito tempo E trabalhou em outros trilhos, né? Pouca bosta
3: A <risos> tema principal do Super Smash Bros. Brawl Ela me, me levanta os pelos do braço até hoje
1: Pois é, mano
0: Nintendista safado, hein, Sam?
3: Ah, ô, cara, é a primeira vez que tu escuta uma música cantada Com, com coral no, no jogo
0: Maravilhosa, velho é, Puta merda É boa mesmo Senhores, o que eu quero saber de vocês é o seguinte: é, apesar do Felipe ter descascado o jogo, e justamente, eu não gosto, mas eu sei o valor desse jogo. <risos> nós aqui do Zona do Play indicamos o jogo, sim ou não?
2: Eu indico o Zero Mission, que é mais polido, é a história do primeiro. Eu e... também. E é um jogo maravilhoso, eu indico o Zero Mission
3: Tu vai perguntar isso pra mim, tu viu a camiseta Que eu tô usando por uma calça
2: <risos> <risos>
4: Felipe, você indica o jogo? Cara, eu indico o Zero Mission também Mas, cara, se você for muito Saudosista e não importar Nada com o gráfico e level design Joga, velho, joga o primeiro Metroid que se você gosta De sofrer, masoquista, pratica aí Jean de Jesus, você indica o jogo? <risos> vai lá, o oh, Easy Nobre Nota
1: quântica em nome do Pai do Filho e Espírito Santo também. Pô, mano, é com todo respeito. Com todo respeito e na moralzinha. Porra, vai jogar um Zelda? Vai jogar um Doggo Dragon 3.
0: Não humilde, não humilde. Não, não. <risos> <Na> humildade. <risos> Na humildade <risos> Na humildade, na humildade, passa a carteira <risos> João, João, você indica o jogo, sim ou não, meu amigo Indica o porquê Por favor, seja clubista, João João, João, não seja clubista, João <risos> João, Não vou ser, eu
3: não vou ser, mas eu tenho uma, uma opinião um tanto curiosa a respeito Porque assim como o Felipe
0: Eu também como, João, também como
3: que <risos> hum,
4: delícia, todo mundo, me liga
3: Eu não tinha pensado por esse ângulo, mas também é verdade Eu indico a pessoa jogar os Zero Mission então, Tá, quero jogar o Metroid Quero conhecer a primeira história, vai Mas é bom jogar o do Nintendinho Pra tu conseguir entender o quanto a série avançou
5: Sim,
0: sim Tu
3: vendo o primeiro, tu consegue ver, tipo Começou ali, agora eu tenho a, a plena Consciência do quanto ela melhorou Conforme o tempo passou É
0: Olha, eu queria dizer, com exceção do Jean, que foi sincero, deu um foda-se pro jogo. Vocês, eu acho que o Rob Mike também indicou o jogo, mas João e Felipe, vocês são uns pau no cu e nós estamos aqui. Nós estamos celebrando a criação do Metroid, e a própria Nintendo tá fazendo isso lá no Nintendo Online, lá no Switch, trazendo esses jogos clássicos todos. Nós queremos instigar o nosso ouvinte a conhecer os clássicos, a história dos games. É, Exato. Esses casts de nostalgia, eles são maravilhosos, porque tem muito ouvinte, a galera gosta, você vai
3: ver. Eu posso derrubar se eu tovar bastão de ovo com um argumento. Não.
0: Vamos não. Não, peraí, peraí, Vamos ver o argumento. Derrube, então. Round
3: se fosse assim tão bom, não precisava de remake. Por que, que o Super Metroid nunca foi refeito até <risos> hoje?
0: Você tá
1: dizendo que Resident Evil 1, 2 e 3 são ruins?
0: Ai, ai, a mente de golfinho é foda. É, peraí, peraí gente, peraí, calma aí, um minuto de silêncio aqui é, é tem uma regra aqui João, tem uma regra aqui, quando fala uma merda muito grande, a gente fica um minuto em silêncio
3: Eu que eu, 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 que, eu, que, não, eu não, quero... Eu
0: concordo concordo pra caralho. Eu
3: quero colocar a barra lá em cima da quantidade de bosta que um convidado pode falar.
0: Não, mas dessa vez você superou, é. não é, esse argumento seu você superou. Como
3: é que eu vou ser o primeiro Primeiro é ser convidado e não deixar pelo menos uma ideia pra galera, ó. João, consegue falar bosta até aqui. João, assim?
0: João, a segunda maior merda que eu ouvi hoje. A primeira, gente, vamos gravar. <risos> São 5 horas da tarde e falar isso. Começou. É, hoje tem gravação. Não, não, segunda merda,
4: vamos gravar dois em seguida. É dois em seguida. É, é, olha, João. Beleza. Acabou. Minha mulher tá
0: espumando pela boca a ali. Eu também, João. Donkey Kong Country, Donkey Kong Country tem remake, João. Donkey Kong Country tem remake. Já tá falando Resident Evil tem remake. Mas é porque envelheceu não tão bem, né? Tipo assim... Não, eu... não, não. Não
2: é por isso. Bota um pouquinho.
3: O primeiro o Donkey Kong Country tem remake?
0: É, chama Donkey Kong Country Returns do Wii e é maravilhoso. Não
3: vejo ele como remake, pra ser sincerão.
1: Assim. É um remake? Não é remake não, mano. É, é um remake. É, não. é um remake. Não é um remake não, mano. Não, não, não é. é.
3: Não é um remake. É continuação, porque as fases são diferentes.
1: Não é um remake não, velho. Viajou,
0: e aí viajou maneiro.
1: Errou!
3: Agora eu vou ter que me esforçar mais ainda, porque o Frank
0: falou uma bosta maior que eu <risos> Porra. Deixa eu falar uma coisa pra vocês Deixa eu falar uma coisa pra vocês Donkey Kong Country vai do 1 ao 3 a Continuação seria Donkey Kong Country 4 O nome é Donkey Kong Country Returns Não, então não tem nada a ver Se fosse assim, o
4: Resident Evil o Code Verônica vai entrar onde? Não tem dessa de continuação não, filho Senão, Se fosse, cadê o Xbox 359 E o 361
3: Então volta ali, ó. Donkey Kong Country Returns Não é Donkey Kong Country Remakes
0: é um remake.
3: Vou usar a semântica contra a tua agora, olhando na câmera que tu tá vendo que eu tô apontando pra ti. Ele é Donkey Kong Country Return, não Donkey Kong Country Remakes. Tréplica, por favor.
0: Ô, ô João, deixa eu te falar. É um remake da trilogia clássica, João. Deixa eu te falar outra coisa. O fato de não ter a palavra remake não quer dizer... É, chama é Metroid Zero Mission, não é Metroid Remake. <risos> Au! Ai. Seu, seu argumento não funciona mais. Essa
2: doeu. Essa foi meio ovo. Relaxa, é pouco.
0: Não.
4: Termina. Termina o podcast. Não, mas esse aí. Não, 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 não. não
1: é um contar argumentando o argumento do outro e todo mundo falando mesmo. Mas
4: esse aí é considerado <risos> pela Nintendo como remake. Ninguém tá certo no
0: bagulho. Chama Zona do Play.
3: Falou o cara que não jogou o jogo, né? Mas tudo bem.
0: Zona do Play. Chama Zona do Play. E o pior é isso. Sabe o que é o pior no Zona do Play, João? Que é a pessoa que não jogou é a mais sensata. De todas, é que tá sabendo
3: mais, oh, é que tá tendo os melhores argumentos né? de nada. Ou seja, aqui é tudo fanboy safado, é tudo, não só
0: você
2: de nada. Mas
4: vamos para os quadros, vamos para os quadros, vamos para os quadros. Cara, tem discussão em fórum dizendo que realmente é, é como se fosse o quadro, não tem nada a ver. Se você pegar uma fase e colocar outra, já era. Cara, esquece essa discussão, <risos> vamos, 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 eu tava procurando.
0: Vamos para o quadro. <risos> Vamos começar aqui com as curiosidades do jogo. Alguém trouxe alguma, sabe de alguma, já falamos durante o episódio. Eu sei. Fala.
3: Me trouxeram pra cá pra isso, então ok. Da famosa questão do, do nome da Samus, Hã. que era pra, era pra ser uma referência ao querido Rei Pelé.
4: Verdade.
3: Porque o Aran, do sobrenome dela, era do Arantes. Só que por alguma razão, a galera do desenvolvimento achou que o nome dele era Samus. Não é Samus Edson,
0: óbvio. Caralho. Eu sei,
3: uma segunda se quiserem
0: também. Por favor, a segunda, porque Pelé no episódio tá não, não. Chato! Chato, <risos> pai caralho! Cala a boca, Pelé.
1: Chato. Pô, mano, a gente até falou isso aqui, nossa, cara. Você não p... traz esse cara Pelo pra cá. Pelo amor não. de Pau Deus, Deus com todo respeito.
0: Pelé é chato demais, velho. Eu
3: prefiro o Garrincha também, pra ser bem sincero. É,
0: todo mundo prefere o Garrincha. Até o Pelé prefere o Garrincha. A gente vai agradecer muito ao João
2: pela primeira e a última participação dele aqui. É, né?
0: nossa, meu. <risos>
3: Pelé, <risos> Mas é. Pelé e maré, ah, cara. É mais tá, ou menos isso. Foram os japoneses que gostam dele, não eu. O que, é que eu posso fazer? Eu tô só trazendo informação aqui.
0: o japonês casou com a barata, João. A
2: Jô. barata da <risos> a gente tem também várias referências a como o Frontier tinha citado filmes da década de 80, principalmente o Alien né? é uma grande referência que tem na, na franquia inteira, é, principalmente o fato de os Metroid eles irem no, nos corpos orgânicos né, em tomar conta dele, transformando a mente como é que chama? O hospedeiro, o hospedeiro é. né? O Metroid é tipo um hospedeiro que é basicamente o que o, que o Xenomor faziam com os humanos também, né? Então...
0: Atenção, editor por favor, solte o nosso quadro a nossa vinheta do quadro, eu entendi a referência
3: eu sim, eu entendi a referência.
2: Então, é, uma das referências é essa parte dos filmes da década de 80, né? Principalmente o Alien. Acho que o Alien tá muito vivo dentro do, da franquia Metroid, né? Principalmente com essa questão de um ser vivo orgânico no planeta que acabou levando a destruição do planeta inteiro e tem alguém querendo uma amostra do DNA pra criar isso como arma biológica. Que é basicamente a parte da história que
4: os piratas espaciais querem com os Metroids, né?
3: Professor, o Felipe quer falar.
4: Não, a questão é que, igual, até o design mesmo do Ridley. É... Realmente, agora que você falou que eu fiz a, a junção das coisas, realmente parece, cara. Me lembra o Alien, o oitavo
0: passageiro. É, de todos esses filmes dos anos 80 e 90, com, com temática espacial, o Alien é o que mais foi referenciado no, no Metroid. Ah, com certeza. A maior inspiração, a maior referência. E atenção, vai ter episódio de Alien, que tem bons jogos de Alien, do Mega Drive, do Super Nintendo. Sim. E...
1: Será? Eu particularmente joguei um bocado Alien 3, velho, Super Nintendo. Alien acho,
0: 3 é bom maneiro. pra caralho, velho. É
1: bom, bom jogo, bom Aquele jogo.
0: Podcast de Alien 3, inclusive, aí tá vendo? A importância é. desse quadro é essa chamar o ouvinte pra trazer outros castes pra gente gravar. João, quer falar mais alguma coisa sobre referências ou não? Não, não quer não. Próximo aí. Que eu... <risos> Fala, João.
3: Então, só mais uma coisa. O grande boom da questão da série que foi revelar a personagem como uma mulher foi uma adição por acaso. No fim da produção dele, que daí um dia a galera sentada na mesa assim, um olhou pro outro. Imagina só se o personagem for uma mulher. eu o cara bá.
0: Bah. Bá, com certeza. <risos> ah, falou Bah com <risos> certeza. em
4: 1980, uh -huh. tinha um gaúcho no meio da produção do jogo. Na
0: Nintendo.
3: A ideia era boa de quem tu acha que veio? É. É.
0: Não do sul. <risos> Não do sul. <risos> Deixa eu falar, que a gente precisa parar com isso Estão nos acusando de ser xenófobos Que a gente odeia todo mundo As pessoas é. não entendem que a gente odeia todos de forma igual né? É, exatamente. Não é que a gente odeia quem é do Sul Odeia todo mundo de forma igual Cara, né? é,
3: odiar gaúcho é, é reparação histórica Olha,
0: João tá falando Atenção, gaúchos João João tá falando
3: é. Ele que disse. Vai ter imigração em massa da galera da campanha agora Pra esse lado do estado aqui, querendo meu couro é,
0: Nos anos 90, os caras do cacete foram aí pro, pro, pro sul fazer umas piadas, eles ficaram proibidos de voltar. Que os caras não gostaram, não. João é gaúcho, é ele que tá falando. Quando eles se
2: separarem do Brasil, eles vão jogar
0: o João pro outro pedaço, cara. Acho que não. Tem outro quadro aqui, João, que eu é um sou especialista em porra nenhuma. Ó, João, atenção, editor, solta a vinheta. Especialista em
3: porra nenhuma. Eu adoro este nome de um jeito assim que não tem como ser escrito em palavra.
0: É o resumo da internet de todos os podcasts, é isso. Especialistas em nenhuma. É, Rob Michael, você trouxe algum aí?
2: Cara, a gente tem aqui. Eu vou começar com vocês com o Mad Banana. Olha, Mad
4: Banana
3: começou bem com o nome.
2: Ele falou o seguinte, ó. Eu tô
4: achando que isso aí é um apelido do Rob Michael aí na internet, sabe? <risos>
1: Ah, apelido, apelido
4: noturno? Quem não, quem sabe, né? Mad
1: Banana não, Fire.
4: <risos> Nome de guerra? Rapaz, ah, depois do último vídeo que ele mandou lá no grupo, pode considerar, viu? Vai, eu não vi, como assim? <risos> não,
0: não, não. Deixa eu falar o quadro, porra. <risos> Deixa eu falar o quadro.
3: Manda pra mim no, no, na DM depois, o Felipe, é, que eu quero ver.
0: Esse, esse é, é... o João, esse é OnlyFans, é pro financiamento, é. uns um, um presentes vai ser... Ah,
3: não, aí eu, eu correr o dinheiro já, já, já não dá, É.
2: desculpa aí. Mas... O homem de
0: na banana. Escuta, seus porra. <risos> vai pra
2: falar Juan. é o seguinte não perca o seu tempo com esse old time trash né que é esse lixo velho você seria muito melhor jogando qualquer outro jogo de qualidade Existem tantos jogos de qualidade esse jogo tem gráficos horríveis som péssimo uma péssima qualidade de gameplay tem uma annoy interface né, um, como é que eu posso dizer a né? Irritante. Irritante, um interface irritante. Pergunta pro Mad banana aí. Fala, Felipe, pra ele o que, que você escreveu aí?
3: <risos> o cara se incomodou com meia dúzia de quadrinhos que fica no lado de cima da tela, que é onde aparece.
2: <risos> é, pois é, pra você ver, é o Mad Banana, cara. E ele continua aqui, ó: o jogo é extremamente chato e repetitivo. É um trash
0: gameplay. É isso que o Mad Banana falou. Que bosta, viu, velho? Que bosta. É. Galera do Felipe, hein? Galera do Felipe. Eu, Concordo. Não, não,
4: eu, não, não é minha galera, porque a trilha sonora não tem como criticar, cara. Porque aqui lá foi leite de pedra do, do Nintendinho. É. O
0: Jean concordou, mas o Jean tá sendo sincero. Vai pra Lisa. Tem mais uma
2: aqui, a Lisa. Ó, <risos> oh, a Lisa. A Lisa fala o seguinte. A primeira ovelha negra da Nintendo. A maioria dos clássicos da Nintendo... Tem um valor monetário. Caralho. Mas, infelizmente, Metroid não é um desses clássicos bons. Se você é um fã de Metroid, escute esse review. É uma merda. Mas, aí ela continua aqui. Mas, se você é uma das pessoas que sonham com a Samus à noite, vai lá e ignore esse review. A Lisa tá foda hoje,
0: né? A Lisa tá foda. A Lisa falou que a primeira ovelha negra da Nintendo, a única ovelha negra da Nintendo. Fala com ela que Mario Tênis do Virtual Boy mandou um beijo. É. O Wii U também.
1: Mandou um be... O Virtual Boy mandou um beijo, inclusive. <risos> não só o Mario Tênis.
0: O Virtual Boy, toda a sua biblioteca, mandou um beijo, <risos> né? Pra ela. Mario Singh, que não é da Nintendo, mandou um beijo também.
1: Não, falar, falar que é a primeira ovelha negra da Nintendo, é tipo assim, o pessoal tem esse carinho todo pela Nintendo hoje, porque a Nintendo acertou muita coisa mas a Nintendo, ela não acerta muita coisa. Ela faz vários bagulhos, 50% dá muito ruim, é. e 50% dá muito bom. Aí a gente acha que a Nintendo é incrível, mas tipo, é. várias merdas,
3: tá ligado? Vamos, vamos parar um momentinho pra observar isso que o Jean falou. A Nintendo faz várias merdas. Não, perdão, ela não acerta muita coisa, tá bem. Nintendinho, Super Nintendo, Nintendo 64, teve o Virtual Boy, deu errado. Aí o Nintendo Wii. Uhum.
0: O Nintendo 64 deu certo?
1: Aí o Nintendo Wii U.
0: É, na cabeça, na cabeça do João deu, na cabeça do João, deu certíssimo. É, Nintendo
1: 64 já não foi lá. Deu. Ele não foi o mais vendido, mas ele não é o console
4: ruim. Cabeça do João e... Ele... Cara, <risos> os portáteis da Nintendo também. A biblioteca
0: vastíssima da Nintendo 64. É... DS, 3DS, aí o Wii E ele, ele pulou, deu certíssimo. Cartucho em 96, deu certo, João. E o e ele pulou o Gamecube também, que foi outro sucesso de vendas. Parabéns, é. né? <risos> Não,
1: e o Philips CDI não aconteceu, tá ligado? É, é, ele... 64 DD não aconteceu. Ele, ele
0: escondeu todas as merdas que a Nintendo faz. Tem muita merda. Câmera do Game Boy
2: não aconteceu. Ô, João, parabéns, viu, João? É, parabéns, João. Parabéns. Você tem um selo, merda do zona do play mesmo.
3: É só o mesmo, né?
2: <risos> Parabéns. Você é um de nós. Obrigado.
3: Eu vim aqui tentando isso. Então eu conquistei meu objetivo. você
2: é, sabe que quem carimba esse selo é o Robin. Vamos lá. Né? Tem mais um ainda, Rob? Tem mais dois aqui. O Big Tom. O Big Tom é o seguinte. Às vezes, a Nintendo perde o controle e traz um jogo puzzle pro DS, chamando-o de clássico. Porra? Ele tá se referindo quando teve o, o porte pro DS, né, desse do jogo clássico de 86. Ah. Como se a gente tivesse parado nos anos 80. Eu comprei um Super Nintendo há uns anos atrás e os únicos jogos bons são Mario e Street Fighter. Todos os outros são lixo. Nossa. Bosta, viu, velho? Ai, Jesus. Aí ele, ele continua aqui, ó. O Nintendinho está ultrapassado. Deixe isso lá. Gente, olha isso. Eu vou... Ele falou o seguinte:
3: Em que ano ele comentou isso dali? 2006.
2: O Nintendinho está ultrapassado. <risos> Deixa isso pra lá. Aí ele vai dar uma puta de uma teoria da conspiração agora, Está ultrapassado. Deixa isso pra lá. Igual a coisa embaraçosa que fizeram dois anos atrás tocando fogo na casa de um idosa. E ninguém sabe que foram vocês, né Nintendo? What? Olha. Deixa isso no passado. Nós não queremos jogar jogos assim novamente. Qualquer pessoa da minha idade consegue fazer esse tipo de
0: jogo. What the Caralho. Fuck? Caralho. Porra. Cara, eu gostei que ele tá na internet e ele tá falando que ele consegue fazer um Metroid. Parabéns, uma das franquias mais vendidas da Nintendo. <risos> eu tô impactado agora, eu tô horrorizado. <risos> eu queria saber de onde ele tirou isso, que
2: a Nintendo tocou fogo. Não. <risos>
4: tocou fogo. O também. maluco é brabo. Não, me abstenho
1: da opinião. Não, só tem dois jogos que presta no Super Nintendo. Nem é o um descontrole mais pirateado hoje em dia. <risos> Os caras é malucos pra comprar o Super Nintendo Mini pra jogar tá
0: ligado? Não, e ele começou o Capitão Óbvio veio o Nintendinho tá ultrapassado, desde 91 que o Nintendinho tá ultrapassado, mas não quer dizer que não tem jogos bons não
5: mano.
1: é, repito, Nintendinho Mini vendendo igual a água tá ligado?
0: Os caras, 2022 os caras comprando foi, ele, ele foi colega foi colega do Felipe no curso de Olaf de Carvalho de como, como, a, como adoçar a Pepsi com não, não. ele meteu uma teoria na conspiração aí <risos>
3: Aliás, sabe qual é que é a semelhança do Entendinho com o Olavo de Carvalho? Qual? Os dois já morreram
0: Caralho, Cara. caralho nossa, nossa. O, agora, hein?
2: Uau, o Felipe não gosta dessa brincadeira não, viu? O Felipe não gosta desse tipo de brincadeira é. Deixa eu continuar o último Deixa eu dar o último aqui, ó É o Léo Feliz, o dele é rápido O Léo Feliz, ele faz o seguinte Pula essa merda de 86 e joga o Zero Mixa.
0: Só fala isso. Aí, ó. Não, 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 feliz foi sincero. Foi sincero. Pronto. Não concorda. Tá vendo a pessoa feliz? Ela é mais sincera, não fica fazendo teoria. Que a Nintendo foi queimar a casa do uma velhinha. Porra, velho. Caralho, bicho. Não. Faz nem sentido isso.
1: A Nintendo, a, Nintendo, a Nintendo foi queimar a casa da velhinha que quebrou o Game Boy. Lembra do outro? Vocês comentaram isso sobre... le... Ela quebrou o um Game Boy. Foi.
0: Ela quebrou a casa da velhinha, ela chegou lá e levou é, Superman 64 pra velhinha e deixou lá. Então levou o Virtual Boy pra ela.
3: Falou de Superman 64 e já tocou a sirene da polícia lá. Ó.
0: A polícia chegou na porta. Ela
1: levou o Superman 64 pra velhinha a própria velhinha botou fogo na casa.
2: É... Ela tava ouvindo zona do play.
0: Pra encerrar rapidinho, menos de um minuto, indica que eu dou play. Felipe, o que, que você indica para os nossos ouvintes? Cara, eu
4: indico, eu acho que eu vou até roubar a indicação do, do senhor João aí, eu indico o Metroid Dread, cara, do Nintendo Switch. Que tá uma coisa de louco, cara.
0: Rob Michael, o que você indica pros nossos ouvintes aí?
2: Cara, eu vou indicar o Metroid do Super Nintendo. O Super Metroid, ele é bem mais polido do que o, o de 86, obviamente. Né? Você tem um probleminha de ficar meio perdido em alguns lugares. Mas mete no YouTube aí que o Super Metroid é muito bom. Eu indico o Super Metroid do Super Nintendo.
0: Jean, o que você indica pros nossos ouvintes? <risos> eu indico uma louça pra lavar,
1: ou... <risos> <risos> lavar um banheiro dá um trato no Monza, sei lá, mano, qualquer coisa. É
0: ouvindo zona do Play. Exatamente. Ouvindo
1: zona do Play. É,
0: João, a melhor indicação foi até agora. João, o que você indica para nossos ouvintes? <risos>
3: Eu, eu indico um remake de fã do Metroid 2, a M2R, Another Metroid 2 Remake.
0: Olha, muito bem, João. Excelente. É. Bela indicação, João.
3: O cara pegou as engines do Super Metroid.
0: E a Nintendo deixa muito o fã fazer isso, você não tem noção. <risos> né? BRK Edu tá aí quase sendo
2: processado aí por causa de vida da Nintendo. Ó, oh, daqui a alguns anos a Nintendo vai processar até a gente por falar do nome dela
0: aqui. Ah. <risos> É, mas é isso mesmo. <risos> João, você está em algum lugar? As pessoas te encontram? É, faça o jabai. Faça o jabai.
4: Não fala onde que você te encontra, não, senão o Porto Alegre vai te, te, te buscar, aí. É.
1: <risos> não, eu acho que eu acho que é do cara querer mais seguidores, só que se esses seguidores forem ouvintes do Zona do Play, eu, eu não ia querer, não. Tá fudido. Todo respeito. <risos> tá
2: fudido. Melhor não.
3: Não tem porquê, mas se alguém quiser me xingar de alguma coisa, minha arroba no Twitter é arroba Você
2: pode arrombar também. Mas é. eu não faço
3: nada de. eu não faço nada de interessante, então. Além de
0: falar merda e gravar zona do Play, não faz nada, não. É, João. Eu adorei sua participação, velho Valeu pela paciência Ontem nós tentamos gravar Não deu certo O Jean quase matou a gente O Jean tá organizando Essas coisas aqui Comeu o rabo O Jean comeu o rabo Comeu é um o rabo Ele
3: ficou puto É um prazer e uma honra
2: E
0: eu tô muito feliz
2: Eu tô extremamente feliz Porque esse estresse Eu não tenho mais É do Jean agora Eu tô muito eu feliz de... com
4: isso, cara Eu tô, eu tô dando risada Cara... É... E vou falar, escutar um carioca pistola, vai é, 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 é e... música pros ouvidos. E a gente
0: não sabe se ele tava pistola ou se ele tava falando normal. É, um é foda. É, não, ele, ele falando normal já dá medo. Imagina ele puto, igual ele mandou aquele áudio pra gente. Puto, se tudo der certo, a gente põe no episódio o áudio dele de puto, ou então faz um, um drops, um corte, um play É verdade. Põe, ô põe no final, põe no
2: final desse episódio. Os scratch dele. Pode ser.
1: Ah. Podia vazar ele no grupo, e já vou dizer for
0: feito algum,
3: algum episódio sobre algum jogo de Marina me convidar eu vou ficar pessoalmente ofendido.
0: Jogo de que, João? Não entendeu.
3: Qualquer, qualquer jogo da franquia Mari, se não me convidar eu fico pessoalmente ofendido.
2: Ah, tá. É, mas Para. grande merda você é ofendido também. Grande merda. Vamos, vamos finalizar. É,
0: se é ouvinte nosso. É, <risos> se é ouvinte nosso que a gente faz ofender os ouvintes.
3: <risos> grande cabeça do Frank ou grande rola do Rob? Agora eu não entendi qual é que é o... Jean, é.
4: oh, Jean, je, je, derruba ele aí. Derruba ele aí. Tá, tá mostrando as asas.
2: Já. Vamos derrubar <risos> todo mundo. Valeu, gente. Até semana que vem aí. Valeu, valeu.
0: Até semana que vem. Tchau, valeu. É valeu. isso.
1: Não me odeiem. Falou. Tchau.
2: Beijunda.
1: Tchau. Beijo.